0: et votre journée devient plus belle. Excellente journée à l'écoute de Radio Classique. Vendredi 11 février 2022, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Une enquête ouverte après la mort d'un Français au Bénin, victime d'une attaque terroriste dans un parc naturel. Le pays était jusqu'à récemment considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Le programme très pro-nucléaire d'Emmanuel Macron, à Belfort, il a annoncé la construction de six nouveaux réacteurs et le prolongement de tous ceux qui peuvent l'être au-delà de 50 ans. Et puis le numérique, autre champ de bataille de la campagne présidentielle. Les candidats se démultiplient sur les réseaux sociaux pour élargir leur cible électorale. Après ce journal, 7h10, les impôts disent merci, les super profits. Et oui, les bons résultats des grands groupes profitent aux finances publiques. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, le bon de commande des EPR est posé sur la table. Reste à trouver le financement, mais aussi les ingénieurs et les ouvriers. Pour l'honorer, je reçois l'économie l'économiste Éric Noix. Classique. Lucille Bréau, le parquet national antiterroriste, ouvre une enquête après la mort d'un citoyen français au Bénin. Les
1: faits se sont produits mardi dans un parc naturel, le Parc W, au nord du pays. Cet homme âgé de 50 ans a été tué dans une attaque terroriste, comme cinq gardes forestiers et un soldat béninois, selon l'ONG de défense de l'environnement African Parks. Le Bénin, longtemps considéré comme un havre de paix, pourtant dans la région, mais les taux djihadistes se resserrent. Pour André Bourgeot, directeur de mérite mérito CNRS.
0: Depuis deux ou trois mois, il y a déjà eu des petites attaques qui étaient significatives. Maintenant, ça a pris une proportion beaucoup plus grande qu'auparavant. Ça s'inscrit aussi dans un contexte de turbulence politique qui touche l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, avec les quatre coups d'État militaires successifs qui se sont développés en l'espace d'à peu près un an. À partir du moment où vous avez en face de vous des gens qui sont mobiles et qui sont en brousse, alors que les armées nationales sont essentiellement en ville, ceux qui sont en brousse, avec des motos qui interviennent, ils font un coup de kamikaze, ils marquent des points sans arrêt.
1: Un propos par Rémi Vallès. Les Américains sommés par Joe Biden de quitter l'Ukraine dès maintenant face au risque de guerre. Dans un entretien accordé à la chaîne NBC, le président américain indique qu'il n'enverra pas de soldats pour évacuer ses ressortissants qui seraient restés.
0: Emmanuel Macron relance le nucléaire français.
1: En visite à Belfort hier sur le site de fabrication des turbines, Arabel, il a annoncé la construction de six nouveaux réacteurs EPR de deuxième génération. Huit supplémentaires sont aussi à l'étude. Autre annonce la prolongation de tous les réacteurs qui peuvent l'être au-delà de 50 ans. Les objectifs fixés en 2018 prévoyaient pourtant la fermeture d'une douzaine. Mais pour Nicolas Goldberg, spécialiste du nucléaire chez Columbus Consulting, il n'avait pas le choix.
0: La France est quand même dans une période de tension sur l'approvisionnement en électricité et les bilans moyen terme de RTE alertaient sur le fait que fermer des réacteurs nucléaires dans les cinq prochaines années allait l'aide de nature à tendre un peu plus cet approvisionnement électrique, ce qui se serait vu sur les factures. En plus de ça, je doute qu'il y ait une grande volonté côté gouvernement maintenant de fermer des réacteurs nucléaires par anticipation suite à toutes les contestations qu'on a pu avoir sur Fessenheim. C'était, il me semble,
1: inévitable. Emmanuel Macron qui veut aussi doter la France de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Après ces annonces, réaction du candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, il estime que le chef de l'État condamne, je cite, la France à l'ébriété énergétique. Il dénonce une approche passéiste et coûteuse. Emmanuel Macron qui engrange un soutien de plus à droite après Éric Wörth. C'est au tour de la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard. De lui, souhaiter un second mandat. Elle s'est confiée au Figaro. Proche de Nicolas Sarkozy, l'élu n'apporte a donc pas son soutien à Valérie Pécresse. Une nouvelle défection avant son meeting dimanche au Zénith de Paris. Nicolas Sarkozy doit recevoir aujourd'hui la candidate Les Républicains.
0: La campagne qui se déporte sur
1: Internet. C'est l'autre champ de bataille, la communication numérique. Jean-Luc Mélenchon organise dimanche à Montpellier un meeting filmé à 360 degrés après les hologrammes. En 2017, le meeting olfactif le mois dernier à Nantes, le candidat de la France Insoumise veut créer l'événement, surtout sur la toile, Lauriane tout le monde. À Nantes, le mois dernier, Jean-Luc Mélenchon surprend. Avec son meeting golf actif, la séquence a coûté 300 000 euros, mais rapporte gros en termes de public touché.
0: Il y avait 30 000 personnes qui regardaient. Ça fait euh, plusieurs zénithes.
1: Antoine Léaumont dirige l'équipe numérique des Insoumis, 10 personnes qui s'occupent à temps plein de la campagne sur Internet.
0: C'est une place hyper importante et dès qu'un meeting est fini, moi j'envoie un petit rapport à Jean-Luc avec le nombre de personnes en direct, le nombre de personnes qui sont passées. C'est la première chose qu'il me demande. Alors, on a fait quoi comme chiffre C'est des événements qui sont coûteux, mais qui ont un effet très direct sur la perception qu'on a des choses. Et le meeting de Nantes, pour nous, il est un peu un tournant de la campagne.
1: Avec beaucoup moins de moyens et d'impact, les autres candidats diffusent aussi en ligne toutes campagne. La leurs interventions de Valérie ah, Pécresse. Il y a quelqu'un qui est en train de me faire un écho. À Yannick Jadot, dans l'équipe de l'écologiste, Léa balagel mariki Sur l'ensemble de la tournée des possibles, c'est une personne de l'équipe de campagne qui assure la retransmission en direct. Une campagne, c'est pas Hollywood hein, non plus. Nous, on essaye aussi de transmettre un message, donc on se concentre dessus. Des vidéos retravaillées, polissées, à destination des militants et des médias. Un storytelling des candidats qui cherchent à maîtriser leur image de A à Z pendant la campagne. Jean-Luc Mélenchon, qui était par ailleurs l'invité hier soir soir d'Elysée 2022, l'émission politique de France 2, il s'est dit prêt à soutenir les convois de la liberté inspirés des routiers canadiens. Oui,
0: les premiers véhicules sont attendus ce soir à Paris.
1: Malgré l'interdiction de la préfecture de police, plusieurs départs sont encore prévus ce matin. Depuis le Nord et le Pas-de-Calais pour rejoindre la capitale, leurs revendications sont plurielles. Dénonciation des restrictions sanitaires, inquiétude sur la baisse du pouvoir d'achat. Alors combien seront-ils Faut-il y voir les futurs gilets jaunes Mouvement au ciné sur les réseaux sociaux. Difficile à dire selon Sylvain Boulouk, spécialiste des mouvements anarchistes.
0: C'est pas parce qu'il euh, y a une caisse de résonance dans les réseaux sociaux qu'il y aura une volonté de s'investir. Après, un mouvement peut prendre une ampleur euh, extrêmement rapide sans que personne ne réellement mesuré. Mais aujourd'hui, la préoccupation principale de la majorité des électeurs, est la question du niveau de vie. Et là, ce qui est proposé tourne beaucoup plus autour du pass vaccinal et du pass sanitaire. Alors, est-ce que la population peut se saisir de quelque chose qui n'est pas initialement sa revendication pour l'instant, c'est pas ce qui a semblé apparaître dans les premiers rassemblements qu'on a pu voir autour de ce convoi.
1: Et au Canada où le mouvement est né, cela fait 14 jours maintenant que les axes frontaliers majeurs sont bloqués, Washington demande au Premier ministre Justin Trudeau ce matin d'employer les pouvoirs fédéraux pour lever les blocages. En bref, un appel à témoins lancé pour retrouver un policier suspecté d'avoir tué sa compagne à Paris fin janvier. Âgé de 29 ans, connu pour violon conjugale, il est en fuite. Barbe noire, cheveux rasés, il pourrait circuler à bord d'une Peugeot 208 blanche, immatriculée DQ 759 HN. La disparition d'un pionnier français de la recherche médicale, le professeur Luc Montagnier, est mort mardi dernier. Il avait 89 ans. Il avait obtenu le prix Nobel de médecine en 2008 pour ses travaux sur la découverte du VIH.
0: Et puis une nouvelle déception pour Tessa Worley à Pékin.
1: Et oui, après une chute sur le slalom Géant, elle est passée complètement à côté cette nuit de son super-G. La porte-drapeau française qui disputait ses derniers Jeux. Et puis ce coup de tonnerre dans le patinage artistique. La russe Kamila Valieva, favorite à 15 ans pour l'or olympique, a bien été testée positive au dopage avant le début des JO fin décembre. Sa participation à la compétition individuelle est suspendue à une décision du tribunal arbitral du sport.
0: Merci, c'était le journal de 7 heures de Radio Classique signé... Lucille Bréau, dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito d'Étienne Lefebvre, vive les profits des grands groupes. Il rapporte directement aux caisses de l'État. Puis cette question saurons-nous construire 6 à 14 EPR sans faire exploser les coûts et les délais. L'économiste Éric Delanois est mon invité.